0: To jest Allegro Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Michał Wagner i zapraszam do słuchania. Dzisiaj moim gościem jest Wojtek Materski, lider jednego z zespołów w obszarze Customer Experience. Wojtek zajmuje się obsługą dyskusji między klientami a sprzedającymi, a także działaniami w ramach unikatowego zespołu do zadań specjalnych. Cześć Wojtek. Cześć. Wojtek, wydaje mi się, że znam Cię od samego początku jak ja jestem w Allegro, a to już no ponad 10 lat. Powiedz mi, jak wyglądała twoja ścieżka kariery w Allegro? To musielibyśmy zajrzeć do
1: kalendarzy, bo bo u mnie to faktycznie prawie równo 10 lat stażu. Zaczynałem w czerwcu 2010 roku i faktycznie gdzieś tam sięgając sięgając z pamięci też też mam przyjemność z tą rozmawiać. Co ciekawe, tak stricte zawodowo dopiero dzisiaj pierwszy pierwszy raz mamy okazję bezpośrednio współpracować, czego się, się bardzo cieszę. Jeśli chodzi o te 10 lat, no to to jest taka symboliczna liczba okrągła, więc nie ukrywam, że w moim przypadku to się też zbiegło z lockdownem, pandemią, pracą zdalną, więc miałem chwilę czasu, żeby się zastanowić, podsumować Mówiąc półżartem, po powiedzieć, co poszło nie tak, bo w duchu takiego nowoczesnego zarządzania karierą, 10 lat w jednej firmie to, to dość długo i mam tę przyjemność i, i satysfakcję, że mogę z taką dużą odpowiedzialnością powiedzieć, że te 10 lat to jest mnogość zadań, różne role i, i bardzo ciekawe wyzwania. Pewnie dzisiaj będziemy skupiać się na tej końcówce, czyli ostatnich trzech latach i, i tym, co, co robię dziś, ale ta moja droga to taki przykład od... Doradcy, który zajmuje się problemami transakcyjnymi na linii klient sprzedający, który jest na tej pierwszej linii frontu i pomaga znaleźć porozumienie poprzez taką ścieżkę ekspercką, stanowisko analityczne, gdzie przez rok zajmowałem się wsparciem naszych zespołów odpowiedzialnych za obsługę użytkownika, taką szeroko rozumianą, zanim to jeszcze ewoluowało do działu Customer Experience, w którym pracujemy dzisiaj, a skończywszy na roli liderskiej, Właścicielstwie procesu dyskusji i finalnie tej, tej inicjatywie, która jest taką perełką w koronie, czyli tym
0: zespole do zadań specjalnych, special case team. tak, tak. Pomyślałem o tym, że. Przybliżymy trochę strukturę działu Customer Experience naszym słuchaczom, dlatego że tak stereotypowo jednak dział obsługi klienta kojarzy się głównie z tymi osobami, które, które są tym pierwszym kontaktem. prawda? Odbierają telefony, wysyłają maile. Natomiast nasz obszar Customer Experience to jest prawie 600 osób. Jak to jest zbudowane? To prawda. To jest w ogóle ciekawe, bo mówiąc obsługa użytkownika, to z tyłu głowy
1: wielu osób zapala się taka lampka call center. I to kompletnie nie przystaje do tych realiów, w których my funkcjonujemy w Allegro. W Allegro Dział Customer Experience jest szeroko pojmowany tak na dobrą sprawę spektrum zadań w, w zespołach Customer Experience. Zaczyna się faktycznie na frontlinie, czyli, czyli na pierwszej linii kontaktu, zarówno w social mediach, jak i na czacie, w, oczywiście voice w ramach realizowanych callbacków czy maili, ale to także ogromna mnogość zadań w tle. Począwszy od Pracy analityków, którzy cały czas zasilają w dane zespoły, które pracują nad usprawnieniem procesów, właśnie słowo proces jest też dosyć kluczowe, bo 3-4 lata temu przyszliśmy na zarządzanie procesowe, mapując sobie zadania, które realizujemy, aby móc nimi skutecznie zarządzać, rozwijać i wspierać, tak żeby też kontrybuowały do celów ogólnoalegrowych. Mamy takie, taką oś stanowią nasi klienci i partnerzy, czyli, czyli sprzedający. Natomiast bardzo ważne jest, żeby ta oś nie była zachwiana, żeby ten balans był, był zachowany. A cały obszar dzieli się na sekcje odpowiedzialne za poszczególne procesy, strumienie tych procesów. Także myślę, że to jest temat na naprawdę długą i ciekawą prezentację, dyskusję, rozmowę. Natomiast czymś, co jest takie kluczowe, to jest to, że Żadne pytanie, problem, ani pomysł nie zostaje bez odpowiedzi. Zarówno nasz klient, ten rozumiany jako kupujący, jak i ten ten sprzedający, nasz nasz partner, który pomaga w dostarczaniu produktów na na Allegro, ma równoważny głos i może liczyć na to, że otrzyma odpowiedź nawet najbardziej niezwykłe pytania. Mam nadzieję,
0: że kilka z nich uda nam się dzisiaj przytoczyć. Czyli tak naprawdę za tymi osobami z tak zwanego stoi jeszcze armia innych ludzi, którzy organizują cały ten proces. Jakie, jakie są ich cele? Na czym najbardziej nam zależy? Przede wszystkim
1: wizją dzisiejszego customer experience jest to, żeby nie wiedzieć lepiej za klienta, co jest dla niego dobre, tylko żeby to on nam wyznaczał swoje potrzeby. I dlatego kluczowym aspektem dla nas jest badanie satysfakcji klientów. To, czy rozwiązujemy ich problemy skutecznie, to czy odpowiadamy na ich pytania rzeczowo, to w jakim czasie to robimy. I cele, które sobie stawiamy, one bezpośrednio, bezpośrednio nawiązują do tych wskaźników. Takim nadrzędnym wskaźnikiem, który jest powszechnie stosowany w organizacjach na świecie, to jest Net Promoter Score, czyli taki popularny NPS. Czyli, tak na dobrą sprawę, jest to odpowiedź na pytanie, na ile prawdopodobne jest, że polecił być Allegro rodzinie, znajomym. I To to taki bardzo ogólny, a jednocześnie bardzo trafiony miernik satysfakcji i ogólnego wrażenia. Możemy to pytanie sformułować w ogólny sposób, możemy je skoncentrować na procesie. Na przykład na ile prawdopodobne jest, że poleciłbyś ten podcast koledze, koleżance czy czy komuś z rodziny i i naturalnie im wyższa ocena w skali od 0 do 10, tym lepiej.
0: Jak te oceny wyglądają?
1: Staramy się, aby tych promotorów było zdecydowanie więcej, czyli osób, które bez wahania udzielają oceny 9 lub 10 niż tych krytyków, którzy znajdują się w spektrum 0.6. I faktycznie jesteśmy dumni, bo możemy powiedzieć, że ten wskaźnik dla naszego zespołu Customer Experience, jak i całego Allegro są takie rejestry na, na światowym poziomie powyżej 70 punktów
0: w tej skali. Wojtek, wspomniałeś o zarządzaniu procesowym, o strukturze, o całej analityce, która jest wykonywana w obszarze Customer Experience. To wszystko jest zrobione po to, żeby efektywność była lepsza, żeby jakość świadczonych usług również stale się podnosiła, ale są takie przypadki mocno niestandardowe. Chcę tutaj nawiązać do specjalnego projektu, którego jesteś członkiem i jeśli dobrze pamiętam, to pomysłodawcą albo jednym z założycieli, mianowicie do tak zwanego special case team. Jakbyś mógł rozwinąć? O co w tym dokładnie chodzi?
1: Tak, odnosząc się do tego, o co pytasz szerzej, to mogę powiedzieć, że są kwestie, które jesteśmy w stanie zbadać, zmierzyć i znaleźć odpowiedź czasem po wnikliwej analizie, ale precyzyjnie. I takim przykładem jest sytuacja, w którym z jakiegoś powodu określona grupa pytań cieszy się niższą satysfakcją klientów niż wcześniej. I możemy zgłębić te dane właśnie w taki stricte analityczny sposób, czyli zadać sobie pytanie, czy na przykład czas odpowiedzi na te zgłoszenia był taki jak zawsze, a może robiliśmy to w danym tygodniu wolniej lub szybciej, być może w innych kanałach kontaktu spływały do nas te pytania Albo mieliśmy na przykład awarię jakiegoś kanału kontaktu i klienci nie mogli z niego korzystać. Wtedy możemy łatwo odpowiedzieć, jak długo trwała taka przerwa, ile dotknęła klientów, jak to się odbiło na wynikach i co musimy zrobić, żeby do tego nie dopuścić w przyszłości. No i to oczywiście jest przedmiotem naszych cotygodniowych, codziennych analiz. Staramy się szukać takich luk, je łatać, uzupełniać kreować na nowo i nie boimy się tutaj śmiałych posunięć. Natomiast zawsze, nawet w najbardziej obudowanym analitycznie świecie, zdarza się człowiek, który po drugiej stronie oceanu pisze do nas odręcznie list, załącza 50 dolarów w gotówce i pisze w nim mniej więcej tak. Drugi Allegro, bardzo proszę o zakup w moim imieniu albumu z fotografiami parowozy w obiektywie Tomasza Ruszaka. No, i to faktycznie jest, jest autentyczna historia. Pan Raymond z New Jersey wysłał do nas taki list mniej więcej 3 lata temu. I ten list totalnie przypadkowo trafił w moje ręce. No i pierwszą moją reakcją był szeroki uśmiech, bo coś takiego naprawdę wymyka się poza skrypty, poza procedury, poza procesy, które mieliśmy szczegółowo rozpisane. No nie przewidzieliśmy takiego zapytania. Tak więc, mm, pierwsze co, co, co pomyślałem co wykonałem, to było oczywiście allegro.pl. Wpisałem nazwę tej publikacji, po prostu odnalazłem, faktycznie były dwa, wówczas były dwa dostępne albumy, z czego jeden był w tak zwanym perfekcyjnym stanie, a więc nie zastanawiałem się tak na dobrą sprawę, jak ja to rozwiążę po stronie logistyki, czy jak rozliczę taki zakup. Po prostu kupiłem ten album, żeby już mieć pewność, że on jest w drodze do nas. No a drugim moim krokiem była próba nawiązania kontaktu z naszym naszym klientem. To było dosyć unikatowe doświadczenie. Musiałem znaleźć jakiś namiar. Udało mi się znaleźć kancelarię, w której pracował. Z uwzględnieniem różnicy w czasie porozumieć się przez sekretariat z naszym klientem. Rozmowa była przesympatyczna. Klient powiedział, że jest fanem właśnie parowozów i, i, i kolejnictwa, historii kolei. I, I ten album jest dla niego taką perełką, a jednocześnie jest kompletnie niedostępny w, na rynku amerykańskim. Znalazł go poprzez Google, natomiast miał trudność z dokonaniem zakupu ze względu na barierę językową, a także metody płatności. Bardzo się cieszyłem, że, że mogłem już w tej rozmowie powiedzieć, że ten album jest już w drodze, no i że wkrótce trafi w jego, jego ręce. Mówiąc skrótowo, Takie long story short to to oczywiście wysyłka albumu do do naszego klienta wraz z 50 dolarami zapakowanymi jako zakładka, bo bo po prostu nie było takiej możliwości, abyśmy rozliczyli tę, tę kwotę, więc potraktowaliśmy ten, ten album jako, jako prezent i początek fajnej, owocnej współpracy. No a taką wisienką na torcie są kartki bożonarodzeniowe, które co roku dostajemy właśnie od naszego klienta, który dobrze wspomina tę tę historię i która tak naprawdę sta, stała się tym pierwszym kamyczkiem, który, który ruszył lawinę.
0: Powiedz mi, co to wam kierowało, jak podejmowałeś decyzję o tym, żeby jednak zakupić ten album i załatwić to zupełnie jakby na własną rękę?
1: Przede wszystkim to się stało później taką nieformal, nieformalną ideą, takim motto zespołu special case case'owego, czyli najpierw... I zastanówmy się, jak możemy coś zrobić, a później zastanawiajmy się, czy możemy to zrobić. To znaczy, nie szukajmy wymówek, pretekstów, procedur, nie zasłaniajmy się nimi, bo te wszystkie rzeczy, formalności, one mają oczywiście nas chronić i zapewniać nam takie transparentne spojrzenie w, w obie strony. Natomiast przede wszystkim mają pomagać i służyć nam, naszym klientom, sprzedającym w całej społeczności alegrowej więc nie możemy szukać takiej wymówki, że nie da się czegoś zrobić tylko dlatego, że jeszcze nikt się w tej sprawie nie zgłosił. Dla mnie to było tak niezwykłe zgłoszenie, że poczułem wewnętrznie niemalże obowiązek zrealizowania tej transakcji, chociażby prywatnie na własną rękę i, i takich osób szukałem formując zespół. Ta historia z albumem odbiła się szerszym echem tu wewnątrz i bardzo szybko zostałem zaproszony na, na krótkie spotkanie, na którym... Na którym dostałem jasną informację zwrotną, że to jest właśnie postawa, której szukamy, że to jest właśnie podejście, które powinno cechować cały zespół Customer Experience i oczywiście my je wdrażamy w każdym codziennym w każdej codziennej sprawie. Nasza rzeczywistość opiera się właśnie na szukaniu rozwiązań. I na udzielaniu skutecznej pomocy. Natomiast, tak jak wspomniałem, nawet najbardziej rozbudowany skrypt nie przewidzi takich sytuacji jak na przykład osobista wizyta w naszym biurze. To, to, to też taka historia, która wryła mi się w pamięć. Starsza pani odwiedziła nas w biurze, będąc rozczarowaną zakupem na Allegro. Okazało się, że telefon komórkowy, który zakupiła, tak zwany telefon seniora, fizycznie nie działa nie włącza się. No i okazało się, że problem był totalnie prozaiczny. Po prostu bateria była umieszczona odwrotnie. Po po przekręceniu ją mówiąc kolokwialnie do góry nogami ten telefon zadziałał. Oczywiście nie poprzestaliśmy na tym, ponieważ zaimportowaliśmy naszej klientce całą listę kontaktów, aby mogła już z niego swobodnie korzystać. Poczęstowaliśmy oczywiście wodą. To był dość upalny dzień zeszłego lata, a finalnie a finalnie zamówiliśmy transport, aby mogła do domu dojechać w klimatyzowanej taksówce. I co co było takie ujmujące, to pani wróciła do nas w formie prezentu. Była ujęta tym indywidualnym podejściem i taką całościową postawą i przesłała nam tak zwane łapki kuchenne, czyli ręcznie wykonane na szodełku uchwyty do, do gorących naczyń czy garnków. No i powiem szczerze, że To są takie, wydawałoby się, małe codzienne rzeczy, które kreują rzeczywistość tego zespołu. Ważne jest to, żeby każdą z tych osób, która się do nas zgłasza, potraktować bardzo serio. Bo skoro dała nam to zaufanie, że zwróciła się do nas ze swoją sprawą, to nawet jeśli ona z naszej perspektywy ekspertów wydaje się trywialna, to podejdźmy do niej tak, jakby była dla nas najważniejsza na świecie, bo dla naszego klienta w tej chwili jest. Jeśli tak do tego podejdziemy, to mamy gwarancję sukcesu, i i dzięki temu możemy dostać kartkę, możemy dostać uchwyty kuchenne, ale możemy też dostać wyróżnienie wewnątrzfirmowe, czy czy wygrywać nagrody na zewnątrz, na zewnątrz Allegro, bo po prostu warto, warto to robić, o czym się przekonujemy każdego kolejnego dnia i tygodnia.
0: Muszę przyznać, że to, o czym opowiadasz, wydaje się szalenie interesujące i przyjemne przede wszystkim. Jednak zostać tak docenionym czy wyróżnionym przez klientów. Myślę, że to jest super nagroda za to, co, co robimy. Powiedz mi, Wojtek, bo podejrzewam jednak, że pan ze Stanów był swego rodzaju wyjątkiem. Mało kto już pisze listy. Sam bym z chęcią dostał taki jeden, szczerze mówiąc. Jak często stykacie się z takimi sprawami, które, które można podporządkować pod ten special case team?
1: To jest, mm, odpowiadając na to pytanie, myślę, że powinienem też opowiedzieć dwa z słowa na temat samego kształtu zespołu. O ile zespoły w ramach Customer Experience Allegro mają strukturę liderską, to znaczy zespołem kilku, kilkunastoosobowym zarządza lider, ten lider raportuje do swojego menadżera bądź dyrektora, a ten finalnie do, do szefa zespołu Customer Experience Jakuba Koczewiaka. Ta struktura jest jasna, ona nam też ułatwia codzienną komunikację i realizowanie celów. Natomiast zespół Special Case Team jest o tyle wyjątkowy, że jest w w swojej istocie nieco wirtualny. To znaczy ja formalnie zarządzam swoim zespołem 14-osobowym, natomiast zespół Special Case Team to jest zespół stworzony z ekspertów z całego obszaru Customer Experience. To jest 10 osób, które na co dzień realizują swoje zwyczajne obowiązki w ramach swoich sekcji. To znaczy wspierają klientów, partnerów, analitykę oraz wszystkie obszary naszych działań. Natomiast kiedy pojawia się potrzeba właśnie takie niestandardowe zgłoszenia, no to na chwilę zdejmują swój cywilny strój, przywdziewają pelerynę i biorą się do pracy. Działamy w takim systemie dyżurowym. To znaczy każdego dnia ktoś z nas pełni dyżur I w momencie, kiedy pojawia się takie niestandardowe zgłoszenie, to po prostu zawieszamy swoją podstawową pracę na rzecz zrealizowania misji. No i te misje faktycznie zdarzają się całkowicie nieregularnie. Jeżeli miałbym to sprowadzać do jakichś liczb i statystyk, to myślę, że to jest około kilkunastu, kilkudziesięciu spraw miesięcznie. Ta rozpiętość jest na tyle duża, ze względu na to, że one potrafią się pojawiać falami. To znaczy, potrafi być kilka dni przestoju, a następnie kumulacja i i, i to to jest taka nasza codzienność,
0: czyli leczanie, spodziankę. Wojtek, masz ogromne doświadczenie w pracy, w obsłudze klienta. Trochę o tym wspomniałeś we wcześniejszych wypowiedziach, chociażby opowiadając o tym, jak powstał ten zespół do zadań specjalnych. Ale twoim zdaniem, jak Powinna aktualnie wyglądać w ogóle obsługa klienta? Mam na myśli tak, takie spojrzenie ogólnobiznesowe. Myślę, że są takie dwa kluczowe filary, na
1: których powinniśmy opierać szeroko rozumianą obsługę użytkownika, obsługę klienta czy, czy budowanie customer experience. Pierwszy to jest takie indywidualne podejście. Powiedzieć, że każdy z nas jest inny, to truizm i zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast można się bardzo łatwo o tym przekonać, próbując interpretować na przykład treść formularza. 10 osób, która ma opisać swój, swój przypadek zbliżony, jeżeli chodzi o parametry, w takim samym formularzu, doskonale zobrazuje nam te różnice. Będą osoby, które opiszą to w punktach, w myślnikach, w równoważnikach zdań, będą ludzie, którzy stworzą bardzo plastyczną historię z podziałem na kapity, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. I myślę, że nie możemy odpowiadać wszystkim tym osobom w taki sam sposób. Chodzi o to, żeby osoba, która lubi dłuższe formy, otrzymała wyczerpującą, kompleksową odpowiedź. Osoba bardzo konkretna, lakoniczna, by dostała odpowiedź w punktach w taki sposób, jaki jest dla niej najwygodniejszy. Także mówiąc o o wspieraniu szeroko rozumianego doświadczenia zakupowego, myślę, że ta indywidualizacja, czy indywidualne
0: podejście jest, jest absolutnie kluczowe. A jak podchodzicie do kwestii czasu? Co mam na myśli? Chociażby porównując odczucia osób, które pamiętają jeszcze początki internetu, no to dla nich przeglądając jakieś strony internetowe, jeżeli coś ładuje się powiedzmy parę sekund, to jest jeszcze akceptowalny czas. Ludzie młodzi, którzy praktycznie wychowywali się z internetem, no nie potrafią poczekać dłużej niż sekundę, Jak coś się dłużej ładuje, to już jest katastrofa. I myślę, że w obsłudze klienta jest dosyć podobnie. Jeżeli ktoś kontaktuje się przez mobilne kanały kontaktu, również no nie ma tej cierpliwości na czekanie na odpowiedź. Jak to wygląda u nas na, w obszarze Customer Experience?
1: Mamy, mamy tego absolutną świadomość i dlatego wyznaczyliśmy sobie w ramach celów indywidualne cele, jeżeli, jeżeli chodzi o czas odpowiedzi, w zależności od kanału kontaktu. Tutaj również nie stawialiśmy siebie w roli wyroczni, tylko zapytaliśmy naszych klientów o, o preferencje, Wprost pytając, czy czas odpowiedzi był satysfakcjonujący i w ten sposób skalibrowaliśmy nasze operacje na oczekiwania rynku, aby mieć pewność, że że jesteśmy we właściwym miejscu. I oczywiście masz rację, klient, który kontaktuje się z nami mailowo ma troszeczkę większą tolerancję na, na czas odpowiedzi niż osoba, która korzysta z Whatsappa czy Messengera i mamy to zaopiekowane, dlatego staramy się właśnie właśnie cały czas zapewniać aktualne spojrzenie. I jeśli pojawia się nowy kanał kontaktu, to my po prostu musimy tam być i być tam w takim formacie, który odpowiada klientowi. To jest jedna kwestia, a druga kwestia to jest też pewna powtarzalność. Bo jeżeli założymy sobie, że w porządku jest odpisać w ciągu dwóch godzin i udzieliłbym tobie odpowiedzi dokładnie po dwóch godzinach, ale następnej udzieliłbym ci po czterech, no to tu może się w tobie pojawić rozczarowanie czy czy pewna irytacja. Ważne jest też to, żeby żeby dotrzymywać dotrzymywać obietnicy, A zatem jeśli mówimy, że odpiszemy w ciągu dwóch godzin, to ta odpowiedź powinna się znaleźć. Nawet jeśli nadal pracujemy nad sprawą, to fair jest poinformować o tym klienta wprost.
0: Wojtek, pobawmy się trochę w przewidywanie przyszłości. Jak twoim zdaniem za powiedzmy 20 lat będzie wyglądał obszar obsługi klienta? Czy tam nadal będą pracować ludzie? Poczekaj chwileczkę, muszę
1: muszę wypolerować szklaną kulę, bo trochę trochę zaszła kurzem. A tak zupełnie serio. Myślę, że odpowiedź na Twoje pytanie dzieje się tu i teraz. Obecnie w moim procesie, za który odpowiadam, czyli procesie dyskusji pomiędzy klientami a sprzedającymi, czyli de facto takim odrębnym kanale kontaktu, w którym wygodny, łatwy sposób można wyjaśnić każdą sytuację potransakcyjną, na przykład opóźnienie dostawy, uszkodzenie przesyłki albo rozbieżność zawartości z opisem. Już tam bardzo intensywnie stawiamy na automatyzację A wcale nie nie robimy tego po to, aby zastąpić naszych doradców, a raczej po to, aby oni mogli skupić się na tych przypadkach, które są unikatowe i których nie jesteśmy w stanie z całą stanowczością bardzo precyzyjnie i jakościowo wykonać automatycznie. Patrząc na to szerzej, myślę, że dźwignią każdego biznesu jest rozwój. Firma, która sprzedaje coś, zakłada, że będzie ten sprzedaż rozwijać firma, która udziela porad, zakłada, że będzie to robić na szerszą skalę. I tak samo my w Allegro z roku na rok rozwijamy się. Wiemy, jaką wielką moc ma e-commerce, jak dynamicznie rozwija się w Polsce i na świecie. I rozwijając automatyzację w każdym procesie, również w obszarze obsługi klientów, tak naprawdę zapewniamy sobie przestrzeń, że ten wzrost, który nieuchronnie nadchodzi, będziemy cały czas w stanie obejmować naszymi skutecznymi interwencjami, pomocą, wsparciem, a przekładając to na przykład na Special Case Team możemy powiedzieć, że im bardziej zautomatyzujemy, zoptymalizujemy procesy, tym więcej będziemy mieli czasu, żeby jeszcze troskliwiej zająć się zgłoszeniami, które wymykają się poza te ramy. Będziemy mieli więcej czasu, energii, możliwości na to, żeby przyglądać im się jeszcze baczniej. I tak na dobrą sprawę, za 20 lat, jeśli pytasz mnie, jak jak to może wyglądać, to może być tak, że za 20 lat zespoły Customer Experience będą się skupiać tylko na tym, co dzisiaj nazywamy corner case'em, a wszystko to, co dzisiaj
0: stanowi trzon naszych codziennych obowiązków, będzie zautomatyzowane. Czyli maszyny pomogą, ale nie zastąpią nas. Tak czuję. Wojtek, Wspomniałem na początku, że cały obszar Customer Experience to jest na ten moment prawie 600 osób. Nasza organizacja cały czas się rozwija. Na razie nie zanosi się, żebyśmy mieli zwalniać, więc podejrzewam, że jak będziemy odsłuchiwać ten podcast za miesiąc, dwa czy trzy, to to już będzie mocno nieaktualna liczba. Powiedz mi, komu poleciłbyś w ogóle pracę w obszarze Customer Experience?
1: Myślę, że odpowiadając na to pytanie, warto wrócić do mojej ścieżki. Czyli do człowieka, który świeżo po studiach rozpoczął pierwszą pracę na etat, czyli czyli związał się umową z dużą organizacją i w której zaczynał w roli doradcy, pomocy klienta. Przez te 10 lat otrzymałem szerokie możliwości rozwoju i zarówno w takiej ścieżce eksperckiej, zgłębiając swoją tematykę, od której zaczynałem, jak i w ścieżce liderskiej, w której się sprawdzam, w zarządzaniu procesowym, ale także mam szeroki wachlarz możliwości rozwoju w innych obszarach, zarówno poprzez szkolenia wewnętrzne, wymianę wiedzy, etc. A zatem poleciłbym komuś, kto już dzisiaj wiąże swoją przyszłość z szeroko rozumianym rynkiem e-commerce, ponieważ jest w stanie tutaj zdobyć unikalne doświadczenie i z całą pewnością miejsce do rozwoju.
0: Wojtek, odniosłeś sukces w Allegro, zajmujesz się bardzo ciekawymi kwestiami. Czego mógłbym ci życzyć?
1: Bardzo dobre pytanie. Oczywiście pierwsze, co mi się nasuwa, to, to zdrowia. Ale to to oczywiście w ujęciu ogólnym. Natomiast czego mógłbyś mi mi życzyć zawodowo, to przede wszystkim tego, aby tu być. Aby móc cały czas spotykać wspaniałe osoby, z którymi ramię w ramię współtworzę i zespół, i, i nasz obszar. I i które pomagają mi inspirując mnie, rozwijają mnie, pokazując mi swoje pomysły, spojrzenie na sprawę. Chciałbym mieć możliwość dalej rozwijać swoją pracę, a jednocześnie mam ogromne przekonanie, że, że, że jestem tu we właściwym miejscu. Więc, więc po prostu po prostu pozwól mi tu być, bo dobrze tu być. Za to będę
0: trzymał kciuki. Wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję. To był Allegro Podcast. Do usłyszenia.